0: Muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido una muy bendecida semana. Hemos venido abordando las razones del por qué Dios se aparta de mí. Primero, por la queja, la murmuración, la querella. En segundo lugar, por la violencia de mi corazón. Hoy abordaremos la tercera razón. Porque me aparto del camino y me corrompo. Hay un pasaje bíblico que encontramos con respecto a la vida de Moisés, y esto lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. En el capítulo 32 de este libro, recordemos lo que está pasando. En Éxodo 24, Dios le dice a Moisés que ascienda al monte. Él va y entonces asciende al monte Sinai. Mientras tanto, pues él dejó encargado a Aarón y a unos ancianos para que estuvieran allí en medio del pueblo, mientras Moisés estaba ausente. Todo aparentemente estaba muy bien. Pero recordemos que mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo allí en el campamento edificó, construyó un becerro de oro. Y entonces le dice Dios allí en Éxodo 32, en los versículos 7 y 8, lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra, de Egipto. Aquí tenemos que detenernos un poco y mirar lo que aquí está sucediendo. Dios le dice a Moisés, mira Moisés desciende, Moisés estaba allí, había ascendido al monte de Dios, habían transcurrido seis días, al cabo de estos Moisés subió a lo más alto del monte y estuvo allí a solas con Dios durante 40 días, 40 noches, mientras Josué ahí lo estuvo esperando y podríamos decir al pie de monte, ahí muy cerca a donde estaba Moisés, pero Apartado de él, por supuesto, porque solo Moisés puede ascender al punto más alto del monte. Y entonces le dice, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Miren qué importante. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero le dice a Moisés, tu pueblo es tu pueblo. Porque todo aquello que es de Dios también es mío. Y le dice que tú sacaste de Egipto. Claro. Es el pueblo de Dios, pero le dice Dios a Moisés, es tu pueblo también. Y en segundo lugar, que tú sacaste de Egipto. Claro, fue Dios el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero le dice Dios a Moisés, tú lo sacaste. ¿Por qué? Porque el instrumento de Dios y el método de Dios en ese entonces era el hombre. Y hoy sigue siendo el mismo. Sigue siendo todo aquel hombre y toda aquella mujer que ha prestado su oído a la voz de Dios, que le obedece y que ha sido escogido y ungido por Dios. Y le dice, se ha corrompido. Qué triste esto. Moisés, este es tu pueblo. ¿Por qué? Porque a mí el pueblo me duele también. Que sacaste de Egipto, se ha corrompido. ¿Qué pasó? Y Dios continúa hablándole a Moisés y le dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Aquí vemos entonces algunos puntos importantes. Primero, pronto se apartan del camino. Cuando yo me corrompo, ¿qué ocurre? Me aparto del camino. Eso es lo que sucede. Yo, yo estoy en un camino, continúo en este camino. Muchos siervos de Dios llevan en ese camino 10 años, 20 años. 30 años y de la noche a la mañana como que dan un giro en su vida eso está bien será entonces que me equivoqué durante 30 años o más bien soy yo el que me he equivocado muchos siervos de Dios llevan sirviéndole a Dios durante 30 años y de repente se apartan del camino de una manera como drástica casi que radical y mira lo que aquí me dice la palabra de Dios, pronto se apartan del camino. El corromperse en primer lugar, ¿qué significa? El que me aparte del camino y de manera pronta, o sea que no fue gradual. En muchos casos ocurre de una manera drástica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Esto hasta asusta a primera vista porque yo puedo estar en las cosas de Dios durante 10, 20, 30, 40 años y de repente apartarme del camino por cierto, cuando la gente se aparta del camino cree que está haciendo lo correcto cree que eh, es lo que debe hacer es más yo voy más allá, yo creo que la gente sabe que se está apartando del camino pero justifica el por qué lo está haciendo ante otros porque por encima de todo tiene que estar la imagen y lo justifican de una manera pues casi que espiritual también. Es algo inexplicable, pero así ocurre. Pero pronto se apartan del camino. Pronto se apartan de la vida de consagración, del camino que han venido llevando a cabo, de ese crecimiento espiritual. En segundo lugar, dice así, se han hecho un becerro de fundición. Segundo, se hacen un becerro. ¿Y qué es lo que quiere decir de fundición? Que lo van poco a poco construyendo. Claro, lo hacen rápidamente, pero poco a poco también. Porque aquí no transcurrieron muchos días. Esto no fueron meses enteros. No olvidemos que esto ocurrió mientras Moisés estaba allá arriba. Y Moisés estuvo en lo más alto del monte 40 días con los seis que seguramente estuvo esperando a que Dios lo llamara al punto más alto 46 días, mes y medio. Y solamente esto no ocurrió, inmediatamente Moisés se fue, o sea, a los pocos minutos. Solamente transcurrieron algunos días. El caso es que muy poco tiempo había transcurrido, había pasado. Y al poco tiempo, o sea, pronto se apartan del camino y se hacen un becerro de oro. Ahora, el becerro no es ordinario, es de oro. ¿Cómo lo hicieron? Pues, le dieron a la gente, pues entreguen sus, eh, eh, sus zarcillos, sus cadenas, lo que tengan de oro, y lo fundieron. Eso significa un becerro de fundición. Esto no, no viene, o mejor la materia prima, no fue extraída pues de, de, de una veta de oro, la cual fueron refinando y fueron haciendo. no Les tocó fundirlo, del oro que ya estaba en... Eh, los rostros, en los brazos, en las manos, en los dedos de muchos y concretamente de muchas de los hijos y de las hijas de Israel y entre todo lo construyeron, edificaron y entonces a mí me cuesta, un becerro de oro cuesta, cuesta construirlo porque pues a mí me toca entregar lo más valioso de mí entonces cuesta construirlo. Por eso es difícil derribar un becerro de oro. Porque me ha costado mucho edificarlo. Tercero, ¿qué es lo que dice Dios? Y le dice a Moisés, y lo han adorado. Primero, pronto se apartan del camino. Segundo, se hacen un becerro de oro. O sea, un ídolo muy valioso en sus vidas. Tercero, lo adoran. ¿El adorar qué tiene que ver? Con contemplarlo. Lo adoran. Allí está. Se dedican a él. Cuando yo adoro es porque yo me dedico a ese becerro. Porque mi vida está consagrada a ese becerro. Y lo que diga ese becerro, pues así tiene que ser. Lo curioso es que ese becerro no habla. Ese becerro a mí no me edifica. Ese becerro nada bueno tiene para mí, pero dice que lo adoran. Pero lo interesante es que ese becerro, yo lo edifico. Miren que ocurre algo interesante. Yo mismo edifico un ídolo en mi vida. Lo voy edificando. Y luego yo lo adoro. En cuarto lugar dice, y le han ofrecido sacrificios. Le ofrecen sacrificios al becerro. Recordemos Aquellas palabras de Samuel a Saúl, ¿se acuerdan? En aquel pasaje que habíamos compartido la semana pasada de 1 Samuel 15, cuando él habla Samuel a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y estos, los hijos de Dios, los hijos de Israel, le ofrecieron sacrificios al becerro. O sea, le ofrecieron ahí obediencia. Te vamos a obedecer a ti. Una cosa extraña. Es como absurdo que yo obedezca un ídolo el cual yo mismo he formado el cual yo mismo he engendrado. Y hasta cierto punto yo mismo es el que lo he engrandecido. Y poco a poco yo lo voy edificando, lo voy engrandeciendo, lo voy haciendo grande. Y lo voy mirando y voy, y allí me presento. Y presento mis votos de obediencia a este. Becerro de oro Primero Pronto se apartan del camino Segundo Mira Se han hecho un becerro de oro Tercero Lo adoran Cuarto Le ofrecen sacrificios Y miren esto tan terrible Le dice Dios a Moisés Y han dicho Israel Estos son tus dioses Que te sacaron De la tierra De Egipto Miren lo que Dicen, miren, aquí está, este becerro, este es tu Dios, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de tierra de Egipto. Este ídolo, este es el que te sacó de la miseria, este es el que te sacó de la perdición. No fue Dios, fue este el que lo hizo. Y concretamente, miren, lo que aquí le están diciendo, están desconociendo que fue Dios el que los sacó. Y Dios los sacó de Egipto por medio de Moisés. Claro, hay que aclarar, ¿Moisés quién era? Servo de Dios. Era un hombre como usted y como yo. Él no era Dios. Pues claro que no. Dios solamente hay uno. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que se le apareció a Moisés. Él le dijo, yo soy Jehová, yo soy el que soy. No hay otro. Pero mire lo que Dios le dice a Moisés, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tú lo sacaste, Moisés. Y ahora resulta que no es Dios. Ahora es este becerro que me sacó de la miseria. Y eso es lo que sucede tantas veces. En la vida muchos hijos de Dios se apartan pronto del camino. Se hacen un error, lo adoran, ofrecen sacrificio. Y luego dicen, este es el que me sacó de la miseria. Este es el que salvó a mi familia. Eh, a este es a quien yo le debo absolutamente todo. Él fue el que cambió mi vida. En fin, Y mucha gente lo que hace es idolatrar a una persona. Y lo atraer a otro. Y casi que esta persona. Suplanta a Dios. Porque lo tienen como un becerro de oro. Y casi que adoran a esta persona. Y todo lo que esta persona diga. Es lo correcto. Ofrecen sacrificio. Le, le hacen voto. De obediencia. Lo que usted diga. Y donde usted vaya. Allá voy a estar. Le dicen a esa persona. Miren que van construyendo de cerros de oro cuidado cuidado con lo que está haciendo cuidado con el ídolo o los ídolos los cuales usted está construyendo, edificando el ídolo es formado el ídolo es edificado por las personas, por una persona yo soy el que lo hago y claro esa persona es valiosa para mí pero no confunda un tema con el otro, un tema tiene que ver con el amar, a una persona con experimentar una vida de gratitud, pero otra cosa, muy diferente, es hacer de ella, un becerro de oro, y creer que esta persona, es, no un instrumento de Dios, sino la persona, a quien yo le debo, toda, mi vida. Cuidado con esto. Soy yo el que deseo apartarme cada vez más de Dios. Yo tomo la decisión de apartarme de Dios. Él estará cada vez más lejos de mí por mi decisión de alejarme. Si me aparto del camino, cada día estará Dios más lejos de mí. Y Dios estaba muy lejos de su pueblo. Me aparto de él, del camino. Y me aparto de correr, como dice el apóstol Pablo, de correr aquella carrera que Dios tiene para mí. ¿Usted por dónde corre? Por un camino, por un camino determinado que le ha sido señalizado. Cuando usted corre una maratón, usted le dice, mire, vamos, vamos, esta maratón es una 10K, o sea, 10 kilómetros, 21 o 42, la maratón completa. Y usted dice, pero es que yo corrí los 42 kilómetros. Pero, ¿usted corrió por el camino que le fue señalado, que le fue dado, o simplemente se desvió y tomó otro camino? Y usted dice, no, es que yo llegué a la meta... Porque yo corrí 42 kilómetros. No, pero es que no los corrió por donde debía. Nuevamente. Usted, sí, puede decir que cumplió con el objetivo. Como Saúl con Amalek, no es que yo destruí a Amalek, listo, corrí los 42. La pregunta es, ¿lo corrí por el camino que a mí se me ha dicho que debía correrlo? ¿O lo corrí saliéndome el camino y simplemente contabilizando 42 kilómetros? Y entonces... ¿complicó el objetivo? no, así no funcionan las cosas dentro de lo que concierne a la vida espiritual por cierto así no es entonces yo obedezco claro yo recibo dirección y sigo instrucción se me dice son 42, perfecto siga por el camino que está ahí señalizado el cual le están indicando cuando me aparto de él, y me aparto del camino, y me aparto de aquella carrera que Dios tiene para mí. No olvidemos que el Padre no se aparta del Hijo, es el Hijo pródigo el que lo hace. Pero el Padre siempre está allí esperando. Súbitamente, uno de Dios puede terminar desviándose. La Palabra de Dios dice, que como ovejas nos descarriamos y terminamos cada uno apartándonos a nuestro propio camino. Así nos dice Isaías 53, 6. Cuando no oímos atentamente la voz de nuestro pastor, que es Jesús, que es Él. Aquí lo vemos entonces. Cuando un servo se aparta del camino, no solamente se aparta a él, sino que también hace tropezar a muchos. Mira lo que aquí me dice. Este pueblo dice pronto se, ha, se han apartado del camino. ¿Por qué? Porque se han corrompido. Una persona se corrompe cuando hace esto, cuando se aparta del camino. Y muchas veces la gente dice, no, es que después de 10, 20, 30 años, estoy iniciando un nuevo proyecto. No. no. Dios no se equivocó hace 30 años. Dios no se equivocó en sus 10, 20, 30 años. ¿no? Usted es el que se ha apartado del camino. Pero muchas personas no solamente se apartan del camino, sino que llevan a otros a que se aparten del camino como Él. Otros entonces que lo que dicen, no, no corramos la maratón por aquí. Venga, la por acá. Y hay gente que oye atentamente esa voz. ¿Por porque, porque han hecho a esta persona un becerro de oro. Su ídolo. Lo adoran. Le ofrecen sacrificio. Lo obedecen. Y creen que los va a conducir. Que los va a seguir conduciendo adecuadamente. Qué tristeza esto. Es allí donde yo no puedo desviarme del camino. Yo puedo pedirle a otros... Y exhortarlo para que no se aparte del camino. Pero si se aparte del camino, ¿usted qué va a hacer? Usted debe seguir por el camino que Dios le ha entregado, que Dios le ha dado. Esto es lo que me dice la palabra de Dios. El continuar por allí. Pero cuando alguien se corrompe, se aparta del camino, lleva a otros a hacer lo mismo. Un momento yo estoy entregando mis zarcillos yo estoy entregando mis aretes de oro estoy entregando mis cadenas eh, en fin, mis brazaletes oiga, usted hágalo también venga, usted muévase, hágalo también y mi vecino a mi derecha también y a mi izquierda todos hagámoslo, a ver, a ver claro, porque yo comienzo también a llevar a otros a que también se aparten del camino Cuando alguien se aparte del camino también otros a que otros a que lo hagan. Una persona corrompe su llamado al servicio de Dios en la obra de Dios cuando va en contra del camino de Dios, de lo que Dios le ha entregado y va tras ídolos para adorarlos. Aquellos que se apartan del camino hacen acepción de personas y terminan siendo desleales los unos con los otros. Me dice aquí la palabra de Dios en Jueces 2, 17. Malaquías 2, 8 dice, Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de leví dice Jehová de los ejércitos. Cuando me aparto del camino, que me lleva a la búsqueda de Dios, me corrompo. Demando que se me abra la puerta del tabernáculo y detengo la respuesta de Dios en mi vida. Detengo el conocimiento de Dios aquí, en mi mente y en mi corazón. Cuando yo me aparto de Dios, empiezo a obedecer otros parámetros aún un becerro de oro, creyendo que estoy haciendo lo correcto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Buscar a Dios. Buscar su palabra. Inquirir en Él. Inquirir en su palabra. ¿Se ha usted del camino? Pues no es tarde para buscarle a Él. No es tarde para acercarse a Dios con un corazón humilde, sencillo. No es tarde para que usted nuevamente vuelva a los caminos de Dios. Que Dios los bendiga, rica y abundantemente.